0: Как сложно начать. Но легко
1: кончить. <смех> это вообще-то было начало. А, ну ладно, извините. <смех>
0: Друзья, приветствуем вас. Мы никогда не начинали этот сезон с приветствия, но это последняя серия, последний эпизод в первом сезоне подкаста «Пироги после возвращения». Мы уходим в небольшой отпуск до августа, и за это время мы планируем завершить работы по нашей студии и выйти на YouTube со своим подкастом «Пироги» в видеоформате. Но, скажу сразу, для нас аудио все еще будет в приоритете. Конечно, мы будем монтировать для подкаст-площадок, но поиграться в видео нам тоже хочется, поэтому, скорее всего, ждите нашего появления на YouTube.
1: Взорвем YouTube.
0: Да сказал, как отрезал. Смотрите, друзья, мы друзья. В первую очередь, мы друзья. Да, давайте так. Мы с вами друзья. Мы арендовали помещение, в котором хотим производить запись подкастов, не только нашего, кстати, и запись видео, и не только нашего подкаста. И вся вот эта вот история с арендой помещения, с оборудованием требует от нас денежных вливаний, денежных затрат. И мы подумали, что можем к вам обратиться за помощью. Мы хотим вам предложить вступить в наше сообщество друзей-пирогов на Патреоне и помочь нам справляться с финансовыми тяжбами. Затратами. Затратами. Тяжбы это не назовешь. Если вам интересно и вы хотите получать от нас дополнительный вид контента, то переходите по ссылке в описании этого видео эпизода, и подписывайтесь на удобный вид контента на Патреоне. Сложно сказал, но, в общем, вся история в том, что мы предлагаем вид контента, вы подписывайтесь, и
1: мы счастливы с вами вместе. Да, вы подписывайтесь, и тем самым помогаете нам в построении нашей и функционировании нашей студии. Игорь. Да, Дима. Хотел с тобой сегодня поговорить про бывших. В
0: употреблении вещах
1: Хорошо, что не людей
0: Можно, кстати, про бывших людей поговорить В следующий раз Да. Смотри, я вообще Раньше никогда и ничего Общего не имел с бывшими вещами С БУ вещами И последнюю неделю, а может быть Две, я как-то прикоснулся К этому миру и подумал Что это очень крутой мир на самом деле Именно взаимодействие
1: с вещами Которые были в употреблении ранее Ты открыл ее с какой стороны? Просто смотри, я давно как бы, ну, не наблюдаю, а участвую в этом мире. Но я только со стороны продажи БУ-техники, не покупки. Я ни разу не покупал что-то из БУ-вещей. Ну, вру, конечно, первый мой автомобиль был БУ. И я тогда обжегся, поэтому я по большей части только продаю. Я открыл
0: для себя этот мир с покупки. Я до этого продавал, ну, не я конкретно, а... Мой напарник помогал мне в этом. То есть я отвозил ему какую-то вещь, которую нужно продать. Он это как-то реализовывал. Каким-то магическим образом находились покупатели. А они Накидывал дело... свой. Ну, не знаю, может быть, он что-то и Интерес. накидывал. Да. Это круто, что у тебя есть какая-то вещь, и ты ее можешь продать. Ну, звучит очень наивно, но это так круто на самом деле что у тебя есть какая-то вещь, и ты можешь ее продать. Особенно,
1: если она не нужна тебе.
0: Да, особенно, если не нужна. А у меня таких вещей очень много, на самом деле. Но ты редко их продаешь. Редко продаю, потому что не умею продавать. Но я открыл для себя этот мир с точки зрения покупки поддержанной вещи. Ну, поделись, и как тебе? Знаешь, я для себя открыл такую штуку, что когда ты покупаешь новую вещь, ты за ней, что ли, следишь, как-то аккуратно к ней относишься, по крайней мере, первую неделю. Когда ты покупаешь БУ вещь, ты уже понимаешь, что она видала. <свят> <свят> И не обязательно перед ней плясать. То есть она уже готова к использованию. Это первое. Второе, я понял, что когда ты покупаешь вещь, ты покупаешь реально нужную вещь. Я имею в виду БУ. Потому что когда ты покупаешь новую вещь, скорее всего, во-первых, это тебе может реально быть нужным. Это очевидно. Но иногда мы покупаем вещи, которые нам не нужны. Мы покупаем просто потому, что хотим испытать ощущение владения этой вещью. Новый. А я вот
1: тебя тут поправлю. Смотри, когда я хочу попробовать Apple Watch, допустим, да. я могу купить новые, но да. новые стоят за 30К, да. 30К+. плюс. Но я не понимаю, нужны они мне или нет. Поэтому мне проще купить их БУ, тысяч за 15 какой-нибудь версии попроще, Да. и тем самым попробовать за гораздо меньшие деньги, нежели я купил бы новый.
0: Это, да, правда, я имел в виду вещь больше профессионального характера, то есть если ты выбираешь для себя какой-то синтезатор, выбираешь там камеру, то есть предмет профессиональной деятельности, то чаще всего ты будешь им пользоваться. Я таким образом купил камеру. Нам сейчас нужны для съемки видеокамеры. Я решил попробовать купить одну камеру, чтобы посмотреть, как это мы будем все это дело снимать. Сначала я думал о новой камере, но новая камера будет выше там 100 тысяч стоить, плюс объективы и прочее. Я нашел такую камеру с таким объективом, который я хотел, на Авито. И просто ее купил. Грубо говоря, сэкономил около 20 тысяч рублей. Это во-первых. А во-вторых, она была реально как новая. Ну, она есть как новая. Была, потому что я уже начал ее таскать по всякому странным И
1: образу. даже не дергаться над ней. Вообще не сдувать не пылинки. Вообще, да. Ну, смотри... Давай разберем процесс покупки. Давай. Вот тебе стрельнуло в голову что-то купить. Ты идешь на Авито, да? ну, допустим. Неважно, на какую площадку ты идешь, где продают боевые вещи. Смотришь, выбираешь, выбрал. Дальше тебе надо пообщаться с продавцом. Угу. Что ты чувствуешь в этот момент? Просто когда я продаю вещи, общение с покупателем для меня стресс. Потому что он задает какие-то вопросы, ты должен на них, на них как-то отвечать. Все время, все время ты продаешь вещи за 10 тысяч, он говорит, куплю за 5. В смысле? Это вопрос? Это не вопрос, он просто куплю за 5. Я такой, нет, обратишься через две недели. Что в смысле? Ну, иногда и приходится обращаться, действительно. Возвращение блудного сына. Да-да-да. Как у тебя строился общение? Ты
0: знаешь, я в этот мир захожу постепенно. У меня есть мой друг Женя, с помощью которого я в этот мир погружаюсь. Он в этом мире как рыба в воде. Он и продает очень удачно, и покупает очень удачно. Я наблюдаю, как он общается. Он выстраивает общение очень грамотно и очень, как-то знаешь, эмпатично, что ли, можно так сказать. То есть люди к нему тянутся, короче, и они не пытаются с ним сторговаться. Когда он продает? Да, наверное. Ну, то есть я только знаю по его рассказам. Диман, я очень эмпатичный человек. Доверяй мне, накидывать сверху пятеру. Любой труд должен оплачивать. Да, согласен. Я о том, что я наблюдаю, как он продает товары или покупает, и мне это нравится. Ну, то есть я бы так не смог.
1: Хорошо, ты не общался с продавцом в данном случае? Не общался, да. Когда вы уже договорились и поехали покупать, не было у тебя такой мысли, что с ней что-то не так может быть? Что тебя надурит? Ну, конечно, было.
0: Все время, пока мы ехали, была мысль, что меня надурит, но было ощущение, что все будет хорошо. А как обезопасить себя? Есть какие-нибудь лайфхаки? Я думаю, что если мы говорим про Авито... Надо проверять продавца, то есть какие раньше он товары продавал, как он ведет себя в общении, почему продает. Ну, то есть мы не можем об этом узнать сто процентов по его ответам, но, по крайней мере, мы можем посмотреть по его истории на Авито, как все происходило у него, насколько он надежный, скажем так, в этом смысле.
1: А бывает такое, что, например, даже сам продавец может быть в неведении, что с его устройством что-то не так, и он как бы тебе утверждает, что все нормально, потому что он, он в это верит. Он не знает другой стороны. Ну, сто процентов, да. И как быть, если ты купил что-то, а оно... Ну, что-то там с ним какие-то проблемы. Ты же уже не вернешь? Уже не вернешь. И мне кажется, что
0: это нормально.
1: То есть риски, они как бы оправдывают себя.
0: Я думаю, что в этом смысле мы должны брать 50 на 50 риски. То есть это не покупка в магазине, как мне кажется. То есть если я купил эту камеру, и в ней какая-то проблема, но мы, например, не выявили ее при осмотре, то проблема становится уже моей,
1: как мне кажется. Смотри, а ты можешь в процентном соотношении сказать, сколько ты, скажем так, сэкономил? Ну
0: смотри, если новая камера будет стоить где-то 78 тысяч, плюс объектив около 25 тысяч до 30 тысяч, вот посчитай, я ее купил за 83 тысячи. Вместе с объективом, вместе с флешкой и вместе с стойкой небольшой. Ну, короче, процентов 20-30
1: тысяч. Да. Стоит ли оно того, вот этих нервов, переживаний?
0: Я думаю, да. Потому что я понимаю, для чего мне нужна камера.
1: Нет, я имею в виду, стоит ли вот это сэкономленные вот эти проценты того, чтобы переживать, а все ли с ней нормально? И брать на себя риски, что, возможно, там брак какой -то.
0: Да, если ты не понимаешь, для чего тебе она нужна. То есть в моем случае я просто понимаю, какую она задачу должна выполнять, что она не выкинет мне сюрпризы в каких-то других задачах. То есть я знаю, что я ее поставлю, она просто будет снимать статичное изображение. И я поэтому готов смириться с тем, что если в ней какие-то будут дополнительные проблемы, появляться, например, при съемке репортажей, там, скажем так.
1: А если она фокусироваться не будет? Ну
0: она фокусируется. Но это проверяется же при покупке.
1: Ну хорошо. Ну а у тебя как? Во-первых, мне не нравится, ну, скажем так, грубо, может, скажу, поношенные вещи. Угу. Ну я не могу пользоваться теми вещами, которыми уже пользовались. Но какие... Особенно незнакомые люди. Какие... Ладно, у своих.
0: Какие вещи относятся к поношенным?
1: Например, был автомобиль Уже поношенный, считаешь? Да, я не могу себя заставить покупать новый автомобиль. Хотя я прекрасно понимаю, что я что-то упускаю в своей жизни. Ты имеешь в виду БУ автомобиль, БУ, ты сказал новый. Потому что, грубо говоря, за миллион рублей я могу купить новый Kia Rio, ну, условно говоря, а БУ автомобиль я могу купить какую-нибудь Mazda шестерку. Угу. То есть совсем другого класса автомобиль. Да. А то и BMW какой-нибудь. И такое ощущение, что как будто я что-то теряю в этом. Ты знаешь,
0: вот с точки зрения автомобилей, первое, да, что нас может останавливать, мы когда садимся в салон, то есть мы хотим ощущать новый салон. Когда мы покупаем БУ автомобиль, это уже не новый салон. Но этот вопрос быстро решается. Во-первых, химчистка. Во-вторых, твой автомобиль тоже БУ. Через месяц он уже выглядит как БУ. Окей, ты за ним ухаживаешь, но ты также можешь привести в порядок и БУ автомобиль. Ну Тут больше страх, что с ней в
1: техническом плане. Она да.
0: ушатанная просто. Второй момент. Ушатанная в техническом плане. Этот вопрос решается... При покупке, когда ты покупаешь автомобиль, ты приводишь с собой какого-нибудь профессионала, который знает, как покупаются автомобили и как проверять автомобиль на вот эту ушатность. Ну, по крайней мере,
1: ты загоняешь ее на СТО, поднимаешь и смотришь, все ли с ней в порядке. Это да, но как долго прослужит та или иная деталь у поддержанного автомобиля? Новый ты, она на гарантии, как бы ты не паришься там несколько лет. И ты понимаешь, что новая деталь значит, у нее все равно есть какой-то ресурс, она там условно год прослужит, не вынося мозг. Покупая поддержанную машину, да, ты ее осмотришь, она окей. Но сколько она так будет, окей, какой срок? Слушай, когда ты покупаешь поддержанный
0: автомобиль, ясно, что ты меняешь расходники в первую очередь, даже если их недавно меняли. Второй момент: детали, которые уже подходят к сроку эксплуатации, ты их тоже меняешь. И
1: дальше она служит тебе также. Не, просто смотри, возьмем двигатель либо коробку, у нее есть свой ресурс. Даже она, если исправна, но у тебя уже по километражу подходит уже как бы ее ресурс, что делать?
0: Я согласен, да, есть автомобили, там, Audi, у которых есть ресурсные детали, которые там через 200 уже все, ну, то есть под замену. И они стоят действительно больших денег. И многие люди действительно попадают на это, когда покупают автомобиль, подходящий к этому сроку, Покупает автомобиль, там, скажем, за полтора миллиона, и потом еще попадает на 200 тысяч, покупает необходимую деталь. Есть такое, но все-таки вот к выбору автомобиля нужно
1: подходить более осознанно, как мне кажется. Ну вот пока я до этого не дошел, поэтому пока б.у. автомобили мимо меня. Есть люди, которые действительно покупают только б.у. автомобили, и они подходят к этому разумно. Потому что ты, выгоняя новую машину из салона, ты сразу теряешь, да? 20% можешь высчитывать. Даже если ты на следующий день ее захочешь продавать, все, цена не будет такой, за который ты ее купил. И ты за такой же бюджет на новый автомобиль ты можешь БУ купить классом выше автомобиль. И это круто. Но, блин, вот все-таки вот такие вот мелочи как-то, я не знаю, я понимаю, что салон можно перетянуть на крайняк, если даже химчистка не поможет. Ну, блин, ну, это же геморрой.
0: Это не геморрой. Я в прошлом году занимался автомобилем, вот э, там, стекло, не, не менял стекло, а покрытие стекло делал э, для того, чтобы царапин меньше было и, и визуально красиво все смотрелось. При этом я в этот же момент немного подремонтировал сиденье, у меня там порвалась кожа, и это заняло буквально два дня. То есть я отдаю автомобиль, плачу деньги, это занимает два дня, забираю новый автомобиль, грубо говоря. Я хотел сказать о том, что если ты покупаешь новый автомобиль, от тебя не требует затрат ментальных, что ты переживаешь, что с этим автомобилем могло бы быть не так. Хотя и с новым автомобилем может быть что-то не так. Кто знает, как его довезли, и кто знает, что с ним было до этого. Но когда ты покупаешь поддержанный автомобиль, здесь от тебя требует больше внимания. И здесь должна быть готовность ехать за автомобилем. В другой город за тысячи километров тоже.
1: Ну и плюсом надо закладывать бюджет, плюс еще какие-то деньги.
0: Конечно, да. Плюс деньги на восстановление каких-то
1: элементов, деталей. Купил бы ты себе бу iPhone?
0: Я сейчас думаю, что да, купил бы. Почему? Я последнее время начал покупать БУ-вещи и не вижу в них ничего плохого. То есть я купил вещь и сразу автоматически считаю, что она моя. Все. Чем она отличается от новой, не понимаю. Внешним видом? Ну, вообще нет. Если я выбираю, вот я приехал, смотрю на внешний вид, что он в целом окей, все, я покупаю. Для меня становится так, что как будто бы я с этой вещью уже жил. То есть она выглядит так, как будто она уже у меня была. То есть я сейчас смотрю на свой iPhone, и если бы я купил сейчас поддержанный iPhone в таком же виде, то просто через пару часов у меня стало бы ощущение, что эта вещь была у меня всегда.
1: Ну, одно дело знать историю телефона как им владели, что с ними делать. Может, он из воды не вылазил.
0: Но ты про технические характеристики. Мы, конечно же, можем ошибиться, но, скорее всего, цена этого айфона будет ниже, чем по рынку такие же айфоны продают. Просто
1: сейчас есть сервисы, угу. которые, во-первых, скупают, даже не скупают, их сдают в трейд покупая новый телефон. И вот эти сданные в трейд смартфоны, ну, и с ними там что-то делают, и потом перепродают. В таких конторах бы я, наверное, себе смог бы рассмотреть варианты покупки такого телефона. Но вот с рук брать, что-то, блин, очкую.
0: Мне кажется, ты зря очкуешь. Надо доверять людям, на самом деле. Просто ты же
1: продаешь свои смартфоны. Ну, я в них уверен.
0: Ну, подожди, процент я, людей, я понимаю, которые могут навариться на тебе,
1: минимальный. Не, я просто понимаю человека, который может мне не доверять. Конечно. Значит, чего ему мне доверять? Я просто знаю, что я продаю хорошую вещь если какой-то есть косяк, я всегда на него укажу, что там есть такой косяк. Но я не могу так ручаться за других людей.
0: Но, скорее всего, таких людей, как ты, большинство, кто торгует на этих площадках?
1: Ну, скорее всего, но ну, не исключает тот факт, что ты можешь попасться на машине. процентов. И понимание вот этого меня все время как бы отгораживает от покупки бывших вещей. Но это риск. Ну, вот я считаю, что риск в данном случае не оправдан. А я считаю, что оправдан. Ну, хорошо. Скажи, а Стал бы ты покупать БУ-вещь? Я имею в виду одежду. Одежду. Опять же, БУ мы имеем в виду поношенную, либо купленная, но не подошедшую.
0: Смотря какая вещь. Смотри, если она куплена и не подошла, и ты ее покупаешь, это одно. Это нормально для тебя? Такой бы я рассмотрел, да. Окей. А если, например, мы покупаем кожаную куртку, очень хорошей марки, она поношена. Но от того, что она поношена, она выглядит круто. Ну, то есть мы покупаем именно со старинную вещь.
1: Я тебя понял, но, скорее всего, я бы не купил.
0: Я вчера как раз слушал выпуск Бердикаста, где они, или это не вчера было, в общем, они разговаривали про вещи, которые поношены, которые со старины, и вещи, которые со старинами выглядят круто. И таких вещей, ну, много. Даже вот мое кольцо Ауродинг, о котором я не говорил все эти выпуски. Когда оно потертое, оно у меня еще не потертое, но когда оно потертое, оно выглядит очень круто и мне нравятся вот эти вот потертости у таких вещей.
1: Слушай, а я вот не могу с этим смириться. Mm -hmm. Я понимаю, что есть вещи, которые со Старина выглядят даже лучше, нежели новые. У меня все, все время щелкает в голове, что ну все, это как бы непотребство. Ну серьезно, я ничего с этим не могу сделать. Казалось бы, вот у меня недавно был Лазерман, ну это мультитул, и он серебристого цвета, но там были биты, это типа отверточки такие маленькие, они чертые. Я вытаскиваю эту биту, она там, ну, в специальный, скажем так, кармашек спрятана, и я ее достаю, и она уже царапается. И мне уже стало грустно, потому что новая вещь, которой я даже по назначению еще не попользовался, я ее только вытащил оттуда, она уже покорябанная. Там некоторые успокаивают, ты че? ну вот эта вещь, она и должна быть такая немножко ушатанная, это же рабочий инструмент. А я такой, блин, ну нет.
0: Вот я с тобой и согласен, и нет. Для меня есть вещи, категории вещей, которые не может быть ушатаны. Например, это MacBook, моя звуковая карта и iPhone. Вот как раз был вопрос о том, как э, в, в том же самом, как носить смартфоны в чехле со стеклом или без. Я за то, чтобы носить в чехле и со стеклом наклеенным сверху, потому что для меня кейс использования смартфона он всегда отличается. Я, мне нравится и в чехле, как он выглядит и как он э, лежит в руке. Также мне нравится снимать чехол и иногда пользоваться без чехла, но при этом я хочу на него его наблюдать э, в целости и сохранности, без каких-либо царапин. Большую часть времени я ношу в чехле, иногда я снимаю на пару дней. У меня свежий, классный iPhone потом снова помещаю в чехол. Просто разный кейс использования. Не потому, что я хочу его сберечь, но при этом я его сберегаю. И при этом я наслаждаюсь его видом, когда снимаю чехол. То же самое там с макбуком и звуковой картой. Но есть вещи, например, те же самые инструменты, которые круто, когда покоцаны. Ну, в хорошем смысле. Потому что тем самым они создают ощущение того, что они рабочие инструменты. Это очень круто.
1: Я с тобой тоже согласен. Отчасти. И не согласен. Ну, потому что все равно, для чего бы вещь не предназначалась, все равно мне приятнее, когда она свежевыглядящая. Вот я пользуюсь айфоном в чехле не потому, что мне нравится в чехле пользоваться им, а потому что, чтобы его как можно медленнее ушатывать. Угу. Была бы моя воля, я бы носил без чехла, без всяких пленок, без стекол. И я не понимаю, как Сергей Епихин пользуется ноутбуком, у которого там какая-то странная коцка да. прямо на видном месте. Я бы, наверное, сразу же бы искал варианты смены этого компьютера.
0: Ну, согласен, я бы тоже. Но для меня это, да, действительно важно.
1: У меня когда на моем первом макбуке снизу, я, видимо, поставил его, и там какой-то камушек, может, был, и он помял... Его не видно, но меня настолько бесило, что я с того момента, как я это заметил, я искал варианты, короче, избавления от этого, от этой вещи. Игоря, ну
0: с этим надо поработать. Это психологическое что-то Что-то ты в себе
1: не принимаешь, я так думаю. Мне кажется, я много себе в себе что не принимаю. А ты можешь в себе принять шрам? Шрам, да, вообще легко. Вот у меня недавно полученная царапинка, я к ней спокойно Ты
0: себя в чехол не хочешь засунуть? В пакетик Нет, Я и так в кожаном чехле <laughs> <Да>. <laughs> Нет, ну кожаный чехол и сверху еще Еще чехол, чехол один Ну одежда, да Мне нравится, когда у профессионала какого-нибудь Профессиональный инструмент Какой-то, знаешь, с потертостями То есть если я, например, увижу Видеографа, видеооператора С немного потертой камерой И он не брал ее в аренду, а это его камера То я ему буду больше доверять Потому что выглядит так, как будто он ей пользуется каждый день А если у него камера новая то, скорее всего, он ей вообще практически не пользуется, а просто иногда расчехляет, когда нужно приехать на какой-нибудь очередной заказ. То есть я больше буду доверять человеку,
1: у которого вещь использовалась в профессиональном качестве. Слушай, ну вот ты придешь со своим э, нулево выглядящим макбуком да. куда-нибудь на запись подкаста каким-нибудь клиентам, да. заказчикам. Ну, они посмотрят, скажут, ну, не, он не серьезно. Он только распаковал свой
0: MacBook. Макбук это другое. Мы говорим о, о тех вещах, когда, например, человек снимает в каких-то нормальных. Ну, хорошо, ми с... хорошо, микрофон. Слушай, ну мой микрофон, который у меня сейчас, он выглядит немножечко такой покоцанный в плане того, что он немножко выцвел. Ну фиг за. Но это не то, Игорян. Микрофоны, все вот эти вещи, которые эксплуатируются вот прямо сейчас за столом, они должны быть аккуратными. Это не концертный микрофон. Если бы это был концертный микрофон, понятно, что он был бы ушатанный. Там у него было замято что-то, потому что... Drop де майк делают всякие <laughs> стендаперы.
1: Хорошо, если бы твой микрофон был поцарапан, вот здесь, например, такая царапина глубокая.
0: Я окей okay бы к этому относился. Я бы наклеил буду. бы сюда наклеечку, если что. То есть я стал к этому относиться проще. Я даже бы сейчас простил бы, не дай бог, у меня появится царапина на моем макбуке, но я бы это простил. У тебя потертости появятся, у
1: тебя Space Gray.
0: Не, у меня, знаешь, у меня на клавиши «пробел», потому что я, когда монтирую подкаст, я все время нажимаю пальцем большим на пробел в одном и том же месте. И у меня тут такая потертость, и она
1: меня дико бесит. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, когда ты покупал свою фотокамеру, важно ли тебе, ну, понятно, что там потертости, царапины, но важно ли тебе, чтобы он был чистенький в плане того, что вот не залапанный, ну, чтобы продавец подготовил его? продажи.
0: Конечно, конечно, да.
1: То есть ты на это обращаешься. Сто процентов, да. А как будет быть с телефоном? Ты же даже когда ты его подготовишь, ну ты его приезжаешь показывать, ты же его достаешь и он уже заляпанный.
0: Да никак здесь, но ну, я думаю, что человек должен понимать, что это нормально. В этом нет никакой проблемы. Одно дело, если бы телефон был вообще не заляпанный в хлам, то есть это были какие-то сладкие, знаешь, что остатки там чего-то. Ну или
1: смотри, вот системный блок, да, ты купил. Да. Вот если бы там где-то на материнской плате или там на пыль, видео как пыль, пыль, пыль была. Ты бы как к этому? Смотря
0: для чего я покупаю. Но если... неважно
1: для чего. Вот ты покупаешь бы вещь себе в использовании. Тогда я бы парился бы, но если бы я понимал,
0: что этот компьютер по низкой цене и производительность его оправдана, я бы взял даже с такой вот штука. Просто я понимаю, для чего я это покупаю. И говорю, большинство людей покупают вещи просто, чтобы они стояли именно ими наслаждаться. Если в таком контексте, то да. А если в рабочем контексте, то какая тебе разница, есть там пыль или нет? Ну, понятно, что пыль это условно, ну, там какая-то потертость, например, на блоке. Это не имеет значения.
1: Хорошо, а при продаже автомобиля? Например, у тебя ну, ушатанный салон. Тебе пофигу? Ну, как бы, ну, вот он ушатанный, берите, вот что есть. Либо ты бы старался как-то это перететнуть или я там, не знаю, отполировать что-нибудь.
0: Мы продавали в прошлом году автомобиль, и мы просто отвезли его на химчистку, и там, где были какие-то пятна, потому что на тканевом салоне всегда есть пятна, особенно если у тебя дети, они просто оттираются, и все, у тебя, грубо говоря, новый салон. То есть, смотри, если бы я себе покупал автомобиль, и в нем что-то в салоне меня не устраивало, ну, вот внешне он какой-то не такой, и я понимаю, что это можно исправить, там, с точки зрения перетянуть его или химчистка, я бы себе взял, окей, при том, что я, например, покупал бы до этого автомобиля. Если бы я был новичком в этом смысле, то, скорее всего, я бы подумал, нет, и мне нужно другой автомобиль искать. Я бы даже не задумался, что это можно
1: исправить, и достаточно быстро. И в этом никакой проблемы не будет. Не, ну, это понятно, но... Чья это проблема Исправление вещи, которые покупается, продается. Если продавца это не парит, то это проблема покупателя. Ну, продавца, конечно, понятное дело, не парит, потому что он выставил. Ты, как покупатель, будешь смотреть данный экземпляр или найдешь что-нибудь по... Если меня это парит, я спрашиваю, а можно ли здесь, например,
0: сделать скидку на это? Он говорит, нет, я скидку не буду делать. И здесь у меня выбор, либо покупать с этим и исправлять это, либо искать другие варианты. Я думаю, что
1: это не причина того, чтобы не покупать. Слушай, а вот такой момент. Здесь по большей части вещей, наверное, касается. Например, по сути, некоторые вещи, ну, в смысле, в плане одежды, я мог бы перепродать, ну, как БУ, но я выкидываю. Правильно ли я поступаю?
0: Я думаю, что ты поступаешь так, как считаешь нужным, но есть вариант... Отдавать
1: эти вещи, например. Я просто подхожу к этому вопросу, чтобы меньше головника было. Мне проще вот пойти на мусорку, до мусорки дойти и выкинуть, нежели это ж надо сфотографировать, это надо выложить, это надо какое-то описание придумать. Ну а
0: представь, как ты осчастливишь какого-нибудь человека, которому действительно нужна эта вещь.
1: Вот стиральную машину старая у нас была, вот недавно поменяли. Я мог бы... Несколько вариантов. Я мог бы сдать ее цвет мед, я мог бы ее продать, я мог бы ее отдать кому-то. Она рабочая была, но она просто такая ушатанная. Я выбрал четвертый вариант. Мы просто отнесли ее на помойку. И через полчаса ее там уже не было. Хотя мусор не вывозили. Я к тому, что если эта вещь суждено попасть в другие руки, то она попадет, неважно, через, через мусорку либо напрямую я кому-то ее отдам. Сто процентов.
0: Я тебе сейчас расскажу стыдную историю, за которую мне до сих пор стыдно. Я себя не могу из-за нее простить. Когда мы жили в городе до покупки новой квартиры, у нас там стояла фортепиано, на котором играла жена. Это, наверное, не фортепиано, это а пианино. И нам нужно было оттуда съехать. А пианино тяжелое, и куда его деть? И, по сути, если бы сейчас я это делал, я бы нашел того, кому нужно это пианино. Ну, может, объявление дал. Кто-нибудь бы его забрал, скорее всего. Шанс, конечно, минимальный, но попробовать стоило. Но что сделал я? Мне стыдно, правда. Разрубил? Я его, я его сломал, вызвал чуваков, чтобы они все это вынесли, и они это вынесли.
1: А супруга в корте?
0: Супруга в курсе, и при этом она... Не
1: сопротивлялась. Не
0: сопротивлялась, да. Это стыдно, правда. Я понимаю, если вы будете меня за это ругать, но тогда мне показалось это оптимальным вариантом. Сейчас бы я так не поступил, потому что я считаю, что вещь — это не просто вещь. У вещи есть история, и у вещи есть... Ну, если можно наивно сказать, то у вещи есть душа как мне кажется. И это круто, понимаешь? Помнишь, я тебе рассказывал историю про игрушку, про сломанную игрушку? Я ее вырезаю из каждого подкаста, но каждый раз ее рассказываю. Значит, полюбить вещь и понимать, что вещь
1: требует уважения и внимания, это очень круто. Давай резюмируем. Я, скорее всего, остался при своем мнении, при котором я был в начале, продавать б.у. вещи для меня приемлемо, а покупать все-таки... Пока еще нет? Или вообще нет? Точно пока еще нет. Я не буду уже зарекаться вообще, но я стараюсь избегать этого.
0: Нет, я в этот мир погружаюсь, и мне он очень сильно нравится. Пока что
1: моя философия меня греет. Особенно повседневные какие-то вещи. Я понимаю, когда ты покупаешь что-то, что новое уже невозможно купить. Тогда в этом есть смысл. Но когда есть вариант, например, того же съем можно купить БУ, а можно купить новый, Лучше немножко напрячься, но купить новый. Я
0: с тобой полностью согласен. На самом деле здесь варьируется не от того, что ты используешь эту философию просто для того, чтобы э, экономить. Э -э экономить. Или философия ради философии. Нет. Просто если ты для себя создаешь чекпоинты, в которых есть вот эти вот а аспекты, там, вещь должна жить, эта вещь интересная, она круто состарена, я хочу себе именно такую вещь. Все. Ты отвечаешь на вопрос, ты покупаешь эту вещь.
1: На этом мы порешим.
0: Да. Друзья, спасибо за прослушивание. Это последний эпизод первого сезона, у нас было 15 эпизодов, мы уходим на небольшие каникулы, нам нужно время, чтобы подготовить помещение, надеюсь, что мы в него успеем заехать и все там оформить, и выйти уже с новым сезоном на YouTube, и, конечно же, в Apple подкастах и в других подкаст-сервисах мы также будем присутствовать. Мы предлагаем вам вступить в сообщество друзей-пирогов на Патреоне и помочь нам справляться с денежными тратами на всякие вот такие помещения, хостинги и прочее. Нам это будет приятно, во-первых. Во-вторых, это нам помощь. И, в-третьих, это позволит нам сфокусироваться на создании интересных подкастов, которые могут интересны быть и вам тоже. Спасибо за внимание. Услышимся в августе. Пока. Пока.